0: On ouvre notre troisième dossier. Quand aura lieu le pic de l'inflation L'inflation va augmenter jusqu'en juillet, déclaration de Michel-Édouard Leclerc à valeur actuelle. Et dans le même temps, le ministre de l'économie dit qu'il n'y aura pas de mois de mars rouge. On en parle avec nos invités, Richard Panquiaud. Bonsoir, vous êtes directeur Bonsoir. général de l'ILEC, qui représente 90 des principaux fabricants de produits de grande consommation. Bonsoir, Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste, auteur. On vous invite parce qu'on va se demander dans un instant si cette inflation risque de nous pousser davantage vers la malbouffe. Et on est toujours en compagnie de Pablo, Anna et Antonin. Richard Panquiaud, je le disais, donc, euh, vous gérez les principaux fabricants de produits de grande consommation. Finalement, on comprend que ce n'est pas le mois de mars qui sera rouge, mais plutôt avril, mai, juin. C'est comme ça qu'il faut le dire
1: En fait, ce qui se passe, c'est que la, la loi impose de négocier les, les accords annuels euh, au plus tard le 1er mars. Donc, il y a des discussions qui, euh, qui ont commencé début décembre et qui se sont déroulées pendant trois mois pour aboutir en fait à des contrats qui vont régir l'année 2023. Donc, effectivement, là, à la date à laquelle on parle, normalement, les contrats sont signés, sont agréés. Et donc la plupart du temps, ces contrats évidemment sont en inflation compte tenu de l'extraordinaire envolée des coûts, de tous les coûts. Et donc effectivement, les prix vont progressivement augmenter dans les mois qui viennent. Ça
0: plus 10% le mois prochain C'est comme ça qu'on dit
1: Plus 10% le mois prochain, non. Alors pourquoi vous dites plus 10% Parce qu'il y a effectivement les tarifs qui sont proposés par les industriels et puis il y a la négociation. Et euh, on entend dire aujourd'hui que le fruit de la négociation aboutirait à une augmentation des prix d'achat, la distribution aux industriels que je représente, de l'ordre de 10%. On pourrait y revenir... Mais c'est vrai que ça ne sera pas du jour au lendemain. De toute façon, il y a des questions de stock, il y a un étalement dans le temps. Donc effectivement, ça se fera progressivement.
0: Plus 10% à cause de qui À
1: parce cause de tout C'est vous
0: Les distributeurs disent que c'est à cause de vous
1: euh, Oui, je ne sais pas <rire> s'ils disent ah, ça. Que... Si, ah ouais. si, ils ne il le croient pas vraiment.
0: On vous appelle le lobby des grandes marques.
1: <rire> oui, c'est parce qu'ils nous aiment bien. Mais non, il y, a, en fait, il y a une réalité économique. Vous savez, les, les distributeurs ils achètent des, des, marques, des marques propres. Et la plupart du temps, en fait, l'inflation des cours, que ce soit des matières premières agricoles ou pas, qui viennent en fait impacter le prix des marques de distributeurs, vient de la même façon impacter les marques nationales. Et ce qu'on constate, c'est que les distributeurs acceptent assez facilement les augmentations sur les marques de distributeurs, à 10, 15, 20 et beaucoup plus difficilement sur les marques nationales. C'est n'est pas qu'en fait, ils contestent la réalité des augmentations de coûts, c'est qu'ils contestent la capacité de, de distributeurs à les répercuter aux consommateurs. Ils
0: disent que ces hausses ne sont pas justifiées. On, on en reparlera tout à l'heure, mais euh, je lisais notre axe principal, c'est de se demander si ça ne va pas euh, nous, nous pousser davantage euh, vers euh, la malbouffe. Il y, a, il y a même un concept euh, Antonin ouais. qu'on appelle la cheap inflation. La, je sais la pas cheap inflation. Si ouais, alors
2: ça ouais. vient des États-Unis. Euh, cheap, c'est donc euh, bas de gamme et inflation. C'est la contraction des deux mots et les industriels américains euh, pratiquent la cheap fashion qui consiste en fait à remplacer des produits de base dans la composition de leur de leurs produits élaborés par les c est, c est les fameux les fameux produits euh, comment dirais-je euh, les, les pas préparés, toutes ces oui. préparations là qu'on achète toutes faites, on remplace les produits de base par des substituts moins chers et ça permet aux industriels de conserver leur marge sans augmenter les coûts. Alors comment ils font Eh ben ils font un tour de magie qui consiste on va le voir avec deux exemples qui sont assez parlants, d'abord la, la glace au chocolat. Et ben dans la glace au chocolat, ils enlèvent un peu de crème parce que ça coûte cher la crème le chocolat aussi qui est une denrée qui, qui coûte beaucoup plus cher aujourd'hui et il le remplace par des arômes artificiels donc le client a l'impression d'acheter le même produit au même prix mais il y a moins de nutriments et il y a des produits euh, euh, chimiques en plus qui ne sont pas forcément toujours très sains il y a un autre exemple qui est encore plus parlant je trouve c'est celui du, parme, du parmesan râpé saviez-vous Aurélie que dans les paquets de parmesan mmh. Quand on, quand on veut enlever un peu de fromage, on met des petits copeaux de bois. Eh là, oui. Et vous mangez du bois sans vous en rendre compte parce que ça passe totalement inaperçu dans le, dans le, dans le parmesan râpé. Ça permet à l'industriel de réduire son coût, de, réduire, de, ne pas augmenter, de, de, de ne pas réduire sa marge, de maintenir un coût assez bas. Et le consommateur, lui, d'une certaine façon, est trompé parce qu'il ne se rend pas compte qu'il n'achète pas le même produit n'est pas composé de la même façon.
0: Vous saviez ça, Pablo
2: vous Ah non, a... ça me dégoûte <rire> profondément et je, je suis complètement choqué. Oui, mais moi, je n'achèterai
3: plus de parmesan.
2: Non, mais d'abord, euh, il la faut la savoir. C'est un phénomène mais... qui inquiète beaucoup parce que ça vient ouais. des États-Unis, c'est très pratiqué Mais sur les produits transformés et c'est de plus en plus pratiqué en Grande-Bretagne. Et aujourd'hui en France, c'est l'association Foodwatch qui mmh. alerte sur ce phénomène parce qu'il y aura effectivement, on verra avec vous, des effets non, sur les santé. tout simplement, en fait, les gens n'achètent plus de parmesan. Enfin, je veux dire,
4: euh, moi, par exemple, qui ai pas un salaire mirobolange, il y a un peu plus de 2000 euros. Aujourd'hui, j'achète plus du parmesan j'achète du pecorino parce qu'en fait, c'est beaucoup moins cher et c'est un espèce de substitut. Ça ressemble à la même chose quand Très je mets bon sur ma pattes, plus... c'est pareil. Ouais. Et en fait, ouais. je, je fais ça sur l'ensemble des produits. Moi, avant, j'étais hyper content d'aller chez Biocop, d'acheter du bio, etc. Aujourd'hui, je ne peux plus acheter, aller euh, enfin, faire mon panier de courses chez Biocop parce qu'avant, j'en avais pour, pour 50 balles quand je faisais des grosses courses et maintenant, exactement les mêmes courses, j'en ai pour plus de 100 balles. C'est... Honnêtement, ce n'est plus possible. Donc, il y a la cheapflation, effectivement. Mais là, on joue sur des paramètres qui sont. C'est quand même assez fin, en fait, les paramètres sur lesquels on joue. C'est assez pervers, oui. Asse per... ouais. C'est assez <rire> pervers. Mais il y a des choses, en fait, les Français et les Françaises, ils sont beaucoup plus euh, directs que ça dans, la... dans les choix, en fait, qu'ils font dans les étals des supermarchés. Parce qu'aujourd'hui, quand même, 70% de nos courses, on les fait dans les supermarchés.
0: Et Romain Lebaf, vous qui êtes chef boucher, alors on parle des supermarchés, mais est-ce que vous le voyez aussi dans la façon qu'on a de consommer la viande On va vers le moins cher possible
5: alors, on, on a une évolution de la consommation, mais qui est pas nouvelle. Euh, après, il faut bien dire une chose. et C'est la tendance réellement euh, qui n'est euh, qui pas euh, si récente que ça. C'est que les gens font attention font attention au prix, bien sûr, mais surtout à la qualité. Euh, je rappelle une chose dans, dans ce contexte actuel, c'est que la France elle reste... Elle, depuis très longtemps, et reste le pays de la gastronomie. Très important. Le repas est le moment euh, quand les choses sont un petit peu difficiles et un moment où, en général, on se rassemble, on passe un bon moment, on peut discuter, de choses comme ça. Donc, en général, les Français font toujours un effort sur l'approvisionnement. Alors, que ça soit en grande surface ou chez son artisan, en général, on fait un effort. Et moi, je le vois avec mes clients, mais nous, les artisans bouchers de manière générale, euh, on a peut-être des gens euh, qui ont baissé le, le, le panier moyen. Donc l'achat, effectivement, a peut-être baissé, mais pas mon nombre de clients. Mmh. Donc c'est-à-dire que j'ai toujours autant d'attention sur le fait qu'on bah, va chez son artisan de proximité, on fait travailler son commerçant. Par contre, on va faire un petit peu plus attention à ce qu'on mange.
0: La oui. réalité, c'est que... Je prends un exemple tout bête. Maintenant, on achète une pizza surgelée, alors qu'avant, on prenait le temps d'acheter les ingrédients et de la faire avec plaisir, parce que la différence de prix est énorme, parce que le prix des fruits et légumes a augmenté de façon considérable. Est-ce que ça inquiète le nutritionniste que vous êtes
3: Ça nous inquiétait déjà, puisqu'on avait, euh, euh, en fonction du pouvoir économique, on sait très bien qu'il y a des disparités sur le comportement des gens. Par exemple, la dernière étude a montré que 51% du surpoids, c'était chez les ouvriers, 39% chez les cadres, 17% d'obésité chez les ouvriers. 9% chez les quatre, donc on voit bien qu'il y a une proportion égale entre le pouvoir économique et la montée du surpoids qui est la conséquence de la malbouffe. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, je vais vous donner un exemple encore plus simple sur lequel le consommateur ne voit pas de différence. Pour faire une bonne confiture, vous mettez des fruits et du sucre en deuxième ingrédient. Pour la faire un peu moins bonne, vous mettez du sucre d'abord des fruits ouais. après. Et pour la faire encore moins bonne, vous mettez un sirop de maïs, c'est-à-dire un sirop de glucose fructose, mmh. et les fruits après, et le sirop de glucose fructose est considéré comme le produit qui fait monter en flèche l'obésité. Il y a un rapport proportionnel. Deuxième exemple, une famille qui va au restaurant. Aujourd'hui, elle a beaucoup plus intérêt à aller dans un restaurant dit « rapide », où on va servir des menus qui sont l'équivalent de 6-7 euros que d'aller dans une autre forme de oui. restauration où elle n'aura même pas à préparer à manger. Et quand elle ira dans une pizzeria bas de gamme, on va lui vendre plus de pain et moins d'ingrédients. Donc, il y a une modification du comportement alimentaire. Et le dernier exemple, c'est que vous parlez de boucherie. Vous allez vendre beaucoup de saucisses, monsieur. Mmh. Parce que la viande, ça s'achète au gramme de protéines. C'est-à-dire plus la viande est maigre, plus elle vaut cher, contrairement au Moyen-Âge. Mmh. Et donc, aujourd'hui, les Français vont aller chercher des saucisses, chipolata, merguez, etc. Et donc, on va modifier le comportement alimentaire progressivement des gens, et particulièrement chez les jeunes. Or là, on a eu une statistique folle, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en l'espace de quelques années, on a doublé le en pourcentage de, de l'obésité chez en les moins jeunes.
0: En 20 ans, ça a doublé.
3: Doublé le pourcentage. Mais quand vous avez 17% de jeunes qui sont en état d'obésité, l'obésité est une maladie chronique. Mmh. On sait que ça va perdurer pendant des années et des années. Donc, ça sera un coût pour la société supplémentaire. Donc, bien sûr que la malbouffe, elle est à la porte de, de chez nous à l'heure actuelle. On peut
0: regarder la carte de l'obésité en France. Hein, vous ne serez pas surpris. On vous la montre quand même. Il y a plus d'obèses dans les régions les plus pauvres. Ça va renforcer les inégalités sociales, Anna c'est une des conséquences de, de l'inflation qu'on est en train de vivre.
6: Bien sûr, il y a, enfin, il y a, il y a une, enfin, une personnalité politique qui s'est saisie de ce sujet qui considère même s'en être saisie en premier, c'est Marine Le Pen. C'est-à-dire que vous allez entendre Marine Le Pen et ses lieutenants euh, s'en emparer euh, plus, plus que jamais, si vous voulez, parce qu'elle va, elle va essayer de faire fructifier l'avance qu'elle a, qu a prise sur ces sujets-là, euh, inverse, euh, Emmanuel Macron et, euh, et la Macronie plus largement, ben il y a, y, a, y a du retard à l'allumage. Ah. Et ils euh, et on, et et on commencent à s'y intéresser. Oui, ben voilà, on est bien d'accord. Ils commencent à s'y intéresser ouais, ouais. beaucoup parce qu'ils ont conscience que c'est le sujet maintenant et que les retraites. D'ailleurs, vous entendez la petite musique a changé. C'est-à-dire que ils essayent de tourner la page des retraites. Ils voient bien que voilà hum. cette réforme, ils en sont pas très fiers. Il faut passer à autre chose. Et le autre chose, Aurélie, et eh ben ça va être euh, l'inflation. Ça va être euh, et, et donc évidemment, et tous les corollaires et toutes les conséquences de l'inflation et notamment celle ci si vous voulez. Parce que là, vous allez a, est, Et vous oui. allez voir, le ministre de la Santé va sortir du ah, bois il, sur il, ce travail ah bah en oui, Ça veut dire que c'est la suite oui. si vous voulez euh, politique, mais encore une fois, il y a quand même oui. du retard à l'allumage. C'est quand même parce que quand oui, on oui, dit
3: mais c'est très récent. Mais en fait, c'est sous l'influence surtout de Madame Macron, d'ailleurs, que ça risque de se produire, parce qu'elle est très sensible à ce sujet des, des collégiens, des enfants, des adolescents. Jusqu'à présent, ces, ces phénomènes de nourriture, etc., c'était considéré comme du domaine du vulgaire, en quelque sorte. Et là, on se rend compte que c'est du domaine, en réalité, du quotidien. Et donc Parce ça va que,
6: devenir éminemment politique, sûr. si vous voulez. Oui, bon, vous allez nous
3: oui. sortir une campagne, ils vont nous dire manger sainement 10 fruits et légumes, mais ce n'est pas ça. ça, ça, ça. Non, ça sert encore faut-il
4: en avoir mais les moyens
0: non, mais, mais, Encore faut-il en avoir oui, les moyens Il y a des, des, y choses... des personnes ouais. qui, aujourd'hui, ne peuvent pas se nourrir absolument. bien. C'est impossible, il n'y a même pas le choix. Parce qu'on fait des émissions, on dit comment se nourrir sainement, quel conseil est donné en ce moment aux Français, mais ils n'ont pas les moyens d'entendre les conseils que vous leur donnez Vous avez complètement raison.
3: Aujourd'hui, vers quoi vont sonner les Français En priorité, les produits secs, c'est-à-dire patrice riz, pommes de terre. En deuxième priorité, les produits on transformés. Transformé. Plus que du poisson, on va acheter du poisson pané. Il est vendu moins cher, forcément. Il n'est pas le même, mais il apparaît comme être du poisson. Ensuite, on va acheter de la conserve. Ensuite, on va aller chez le boucher et on va prendre des produits plus gras parce que le gras vaut un petit peu moins cher. Donc, c'est un sujet du quotidien qui va devenir extrêmement préoccupant et c'est un sujet qui sera éminemment politique. Puis,
2: pour rejoindre ce que vous disiez tout oui. à l'heure sur les jeunes, c'est qu'évidemment, ça touche familles modestes qui, ont souvent les familles, qui sont des familles nombreuses. C'est-à-dire que les premiers touchés sont les familles nombreuses oui. qui ont oui. beaucoup d'enfants hum. et qui se retrouvent effectivement à dégrader la nourriture de leurs enfants. Il faut savoir que les fruits et légumes, c'est hum. plus 34 d'augmentation sur un an. La, la baisse des dépenses alimentaires des Français, c'est 4,6 l'an dernier. Ce que je veux dire par là, c'est que ce problème-là est un problème sous-jacent qui en fait... Euh, dure depuis au moins un an et mmh. qu'on voit aujourd'hui exploser d'autant plus, et c'est pour ça que ça devient un problème qui préoccupe les pouvoirs publics parce que ça va devenir un problème de santé publique assez rapidement.
6: Anna. Mais Il y a la santé publique et puis il y a aussi, si vous voulez, ce que, ce que va jouer Bercy. Là, on, a, on entend Bruno Le Maire dire que l'État ne peut pas porter tout seul le, le poids de la compensation de l'inflation et qu'il faut que mmh. les distributeurs et que les industriels euh, mettent, voilà, sortent, mais, euh, sortent aussi... Il euh, y a que, de la valeur ajoutée euh, chaque à chaque fois la, la pression voilà la pression le politique va exercer de la pression euh, sur sur les industriels et sur les distributeurs et il n'a pas les moyens là, de faire que ça bouge et là, que, et là on et là, et demande on on un distributeur un de de si est aux distributeurs de
0: réduire les marges il demande aux distributeurs de réduire les marges ils disent euh, notre métier en fait on n'a pas attendu que vous soyez là Mais pour le connaître et euh, on est bien d'accord rass... enfin on peut pas vous Mais rassurer le voulez le politique on vous regarde vous aussi j'en reviens au début de l'émission on vous regarde parce qu'on dit que c'est de votre faute cette inflation considérable c'est d'abord la faute des grandes marques et que beaucoup de hausses ne sont pas justifiées parce que les matières premières sont en baisse depuis plusieurs mois. Le blé, l'huile, l'aluminium, par exemple. Qu'est-ce que vous répondez à ça euh,
1: Moi, moi j'entends en fait, des chiffres d'inflation sur le bio de 50 sur les fruits et légumes de 34 Quand vous regardez sur l'année 2022, sur les marques que je représente, en cumul, c'est 5,5 En fait, l'inflation en 2022 qu'on a subie, elle est très inférieure à l'augmentation des coûts que les industriels ont subi. Très, très inférieure. Ah bon, bah alors, qui vous y quelqu'un
2: qui ment dans votre ouais. histoire. Parce que si les distributeurs disent <rire> « Les industriels nous demandent de, de 15 à 25 d'augmentation », non, mais... vous le dites « Dans mon secteur, c'est 5 %.» Non, non, je euh... vous parle de
1: 2022. Là, là, ouais. là on parle... Non, je vais pour, pour remettre en perspective. Les, oui. On cumule. Sur 2022, c'est 5,5 sur les marques que je représente. Si vous prenez 2023, les moyennes de tarifs qui ont été demandées effectivement par les industriels, tout le monde dit, c'est à peu près autour de 14-15 hum. avant négociation. Vous, moi, ce que je vous dis, c'est que les 14-15 ils sont inférieurs à l'augmentation des coûts des industriels et qu'ils ont déjà pris une partie des marges avant de soumettre ces tarifs-là. Et de toute façon, ces tarifs, ils sont négociés par la distribution et en résultat, encore une fois, c'est en -dessous, en dessous de 10 Mais,
5: mais, mais comme... Je suis, on parle des industriels, mais, mais comme tout le monde. Euh, oui. Moi, je suis, je suis artisan oui. boucher. Je, 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 je suis une PME, euh, je Allez, représente quelques position. artisans qui sont avec moi autour de la table, mais à l'heure actuelle on est tous dans, dans le même bateau c'est-à-dire qu'on on essaye de tous temporiser donc c'est-à-dire que je parle vulgairement mais on va mieux le comprendre comme ça je prends une cartouche j'essaye de l'absorber autant que je peux je vais pouvoir euh, faire tant bien que mal le tampon à un moment je suis obligé de bah, mettre un petit pourcentage en plus parce que je peux pas faire autrement mais c'est ce qu'on fait tous et pourquoi et en fait on se dit et à juste titre mais, où va le pognon On parle très vulgairement, mais on se pose tous sa question. Mais et moi, voilà. sur tous les plans, je, je je suis en augmentation sur tous les plans. L'énergie, j'en parle pas. L'électricité, les, les, euh, les frais d'abattage la... de transport, mais tout est comme ça. Les distributeurs
2: ça. font la différence entre les PME et les industriels. Et ils disent les PME, en fait, quand ils nous proposent leur hausse. Déjà, c'est souvent plus raisonnable, les Bien industriels, sûr. et surtout, ils nous expliquent, et on voit la hausse des coûts, et donc on en tient compte. Les industriels, et notamment les grandes marques, les multinationales, sont beaucoup plus opaques dans le détail de, de la hausse de leurs coûts. Et ils disent, là, il y a un problème, il y a quelque part des profiteurs aussi de, de non. crise.
1: Non, quand vous regardez, le discours a changé. Il y a quelques mois, on disait, les multinationales nous cachent tout. Maintenant, on en est à quelques multinationales qui ne seraient pas tout à fait transparentes. Pourquoi le discours a changé Parce que la réalité, c'est qu'effectivement, il peut y avoir quelques multinationales, peut-être qui sont moins transparentes ou pas suffisamment transparentes. Et que la réalité, c'est que de toute façon, la loi nous impose d'être transparents en France. On est le seul pays... C'est pas transparent
0: êtes... pour le consommateur, hein vous en conviendrez Là, on
1: parle de, on oui. parle de, de relations commerciales. Non. Moi, Je parle de la relation que j'ai avec les, les distributeurs. Ce, que vous avez, ce, que vous, ce dont on est accusé, c'est de ne pas être transparent par rapport aux distributeurs, pas aux consommateurs. C'est cette relation-là. Oui, mais je pense pas.
0: que c'est aussi lié. Parce que s'il y avait la transparence dès le début, on le, nous aussi, on l'aurait quand on va faire les courses.
1: Honnêtement, si je vous dis que dans un 17% d'augmentation, j'ai 6% de matière première agricole, 6% d'énergie, 2% de transport et 2% de masse salariale, je ne sais pas si ça vous aide. Mais c'est ça, en fait, la décomposition. Mmh. Donc la loi nous oblige mmh. déjà à le faire sur la matière première agricole. On est le seul pays au monde où on le fait. Les industriels le font massivement. En fait, ce que contestent les distributeurs, encore une fois, c'est quel, pour quelques-uns un manque de transparence, peut-être. Mais globalement, c'est surtout l'impact de la facture qui, les fait, qui leur fait peur. C'est pas le manque de transparence ou le manque de justification, c'est le fait que c'est élevé.
5: Ah, je, je 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 pense que de manière J en générale, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que euh, ce qu'on ce qu'on peut dire sur les PME, c'est que si nous on joue pas le jeu, on meurt. On meurt.
0: Mais les situations sont différenciées. Mais à quel point vous êtes inquiet vous dans votre Alors, métier Est-ce est... que vous avez peur qu'on devienne tous végétariens à cause de l'inflation
5: Non, parce que bon. parce que on va Non, on, les légumes on va faire... sont
4: trop chers. Oui, non, mais manger, de toute façon problème. la viande a augmenté,
5: mais les légumes aussi. Donc dans tous dans tous les cas, on est tous dans le même bateau. Donc j'ai même pas cette crainte là. C'est c'est. Voulez manger des pâtes Non, oui presque. Ouais. Mais ce que ce que je veux dire par là, c'est que euh, mon inquiétude c est sur le fait que comme tout augmente et que, évidemment, les salaires restent relativement stables, euh, on arrive sur un niveau d'inflation où on se dit, mais c'est pas possible. Comment Mais même moi, en tant que simple consommateur, parce que je... Évidemment, je suis artisan boucher, je vends de la viande, mais, mais je suis aussi consommateur. Ce que vous êtes ouais. en train
4: de faire, enfin, vous êtes en train tous les trois de faire la, la démonstration, d'ailleurs tous autour de ce plateau, Qu'il y a un problème en fait systémique aujourd'hui et que c'est le système qu'il faut toucher. Bien et sûr. Donc il y a des gens en fait qui font des propositions et je pense que M. Cohen, vous serez tout à fait d'accord avec ça, en fait de, de faire rentrer, enfin, de créer en fait une branche de la sécurité sociale, de créer une branche de la sécurité sociale liée à l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai un peu l'impression que personne ne s'occupe vraiment de ce sujet-là. Tout à l'heure, Anna citait Bercy, euh, excusez-moi, et Bercy c'est quand même pas leur expertise de savoir ce qu'on ouais. va manger dans ouais, la matière et c'est un problème ça veut dire... ils ne
6: s'occupaient même pas d'alimentation c'était oui, oui, pas, même. pas ça, non, même ça, dire, ça il, faut,
2: il faut plus d'argent public pour créer une nouvelle manche de sécurité sociale donc c'est pas forcément. l'argent la ce n'est bah,
4: pas forcément de l'argent public ce sont des cotisations on crée des organismes paritaires où il y aurait les producteurs les distributeurs les gens qui s'occupent de la transformation et on réfléchit on crée une sécurité sociale sécurité de
0: l'alimentation mais bien sûr mais c'est proposé d'ailleurs il a raison parce que il
3: a raison parce que tout à l'heure, il a dit quelque chose. En général, il s'en sort toujours par des campagnes de publicité. On a été matraqué par les 5 fruits et légumes. 95% de la population française sait qu'il faudrait manger 5 fruits et légumes par jour, ce qui n'est pas exact d'ailleurs. En plus, c'est 3 à 5 et un minimum de 400 grammes. Donc, ça a été dévoyé par la filière. Mais... À l'inverse, je veux dire, euh, seulement 40% des Français le pratiquent. Donc ça veut dire que ces campagnes ne servent à rien. L'éducation alimentaire, je vous le dis, elle fait partie du vulgaire pour euh, les gens qui nous traitent, les hauts fonctionnaires et compagnie. C'est-à-dire que c'est du quotidien tous les jours qui les intéresse pas. Et aujourd'hui, c'est le poste principal des Français. Se nourrir, c'est le fondement de la vie. Se nourrir, se loger, avoir chaud, c'est les trois choses qui vont compter dans la vie. Donc euh, vous avez raison. Et le Conseil national de l'alimentation, qui est sous, est sous
4: plusieurs ministères, oui, oui, un... fait une proposition. Un
3: théodule, mais...
4: Et... Mais... pas Théodule. Pas ah, Théodule, qui est, est intéressant. Vrai. Et justement, dans sa dernière note, il fait cette proposition euh, d'essayer une carte de la sécurité sociale pour l'alimentation. Il propose ça en expérimentation. Pour
0: en revenir à des choses plus concrètes, mais vous avez raison de réfléchir plus loin encore, mais dites-nous quels sont les achats à vraiment éviter. Euh, bah,
3: Aujourd'hui, par exemple, déjet, les produits transformés. Les produits transformés. Vous avez parlé tout à l'heure des protéines. Vous savez, quand vous faites une boulette de viande, normalement, il y a de la viande dedans. Et bien, pas dans les boulettes de viande transformées parce qu'on va rajouter la protéine de pois, par exemple. C'est une protéine issue d'un végétal. Donc, c'est une poudre qu'on va rajouter... Dans très peu de temps, vous aurez de la poudre d'insectes à l'intérieur, ce qui est rien de révulsif hein, pour euh, un nutritionniste, parce que ça sera des protéines et extrait des, des vers de terre, mais euh, ou des vers, mais mais on mettra ça pour transformer, pour changer la, la qualité de la nourriture. Mais quand vous changez la qualité de la nourriture, alors à ce moment-là, vous changez la structure du corps humain. Donc les produits à éviter, ça sera principalement les produits transformés. Ça va être ce qu'on va consommer comme matière grasse, particulièrement viande grasse euh, et euh, autres fantaisies de ce genre. Et les gens. Curieusement, les gens ne sacrifient pas les produits du quotidien gourmand. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se sacrifier sur leur beefsteak ou leur poisson, mais qui vont continuer à acheter un soda, etc. Mmh. Donc on a des modifications de comportement alimentaire qui sont assez, assez curieuses et qui touchent la plupart du temps les couches les moins favorisées de la population. Et il y a un
0: mimétisme aussi. Euh...
3: Oui, il y a un mimétisme. Alors qu'on peut très bien s'en sortir aujourd'hui, effectivement, en mangeant des conserves et des surgelés de légumes. Les œufs restent encore à peu près abordables. Les produits laitiers, le lait en tout cas, est contrôlé, donc on peut en avoir. On peut faire ses yaourts soi-même. Donc il y a des techniques. Mais ça veut dire que les Français doivent revenir pour payer moins cher à la cuisine. C'est euh, oui. obligatoire. C'est à assembler soi-même les aliments et pas à les acheter oui. tout près.
0: Vous dites oui, vous dites non.
3: En, 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 en
5: fait, je, je faisais donc copains. du sens de la tête parce que, en fait, c'est logique. Bah oui. C'est ce que faisaient nos grands-mères. Bah, et nos grands-pères. Et nos grands-pères, mais j'ai envie de vous dire, vous allez chez votre artisan boucher et vous avez un tout petit peu de temps de cuisiner ou vous prenez le temps de cuisiner. Vous en tirez économiquement très bien. Si vous prenez, évidemment, de la côte de bave, du faux filet ou du biftec, évidemment, c'est plus compliqué. Ouais. Mais on a encore cette possibilité où, euh, chez nos artisans, alors, je, évidemment, je suis bouché, je parle des bouchés.
3: Mais le poulet mais, reste pas cher, par exemple. Mais bien sûr, plus
5: et, plus et, plus et, plus et plus en fait, on le voit, plus hein, plus hein, plus la plus viande bien. de porc, la, la volaille, de manière générale, sont en augmentation. Pourquoi Parce que ça reste très abordable, et ça reste des produits de qualité. On a en France des volailles de braise, des volailles fermières qui sont de haute qualité, contrairement à nos voisins européens où ça peut être
3: discutable. On n'en est pas là quand même. Mais ça, on en est à manger du poulet pour le moment. Oui, parce qu'il qu y a des gens qui disent, moi je les entends dans, 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 les, dans les écrans de télé, qui disent, oui, vous comprenez, il faut payer la nourriture à son juste prix, faut acheter de la qualité, ok. Mais quand tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais La priorité, oui, c'est de manger. De
2: Brest, c'est cher. Quoi, non, mais c'est 30 euros le kilo,
5: 40 euros le euh, kilo. La volaille de Brest, ouais. je prends l'exemple le plus haut de gamme, ouais. mais on a de la volaille fermière qui reste... Euh, de très haute qualité, mmh. même la volaille certifiée française, qui est, qui, qui est quand même sympa, et on arrive à pouvoir se nourrir en viande française.
6: Mmh. Et ça,
5: c'est très important parce qu'en fait, il faut bien dire aussi une chose, c'est que dans des difficultés économiques, il est très important de pouvoir garner et valoriser notre économie française. Mais c'est au ah, je vais difficile. pas faire du franco-français oui, mais vous
0: savez bien c'est très difficile quand on va faire les courses oui. d'avoir cette conscience là je vais être français. A... en fait on achète le moins
3: bien il Allez. faut comprendre que l'acte d'achat 280 variétés de fromage, 900 spécialités de produits laitiers, de, de, de mmh. produits laitiers, à peu près 1200 euh, produits transformés dans les grandes surfaces. Comprenez que le consommateur, je veux dire, c'est une jungle. Alors il a beau utiliser mmh. ses petites applications, les bouquins, etc., mmh. il est perdu finalement. Il y a une confusion complète. Et il voit que la pizza de 18 cm, elle coûte 3 euros. Euh, ah oui, euh, bah je le, le bah oui. kebab, un, un bon kebab. Pardon, mais un kebab pour un, un étudiant ou un adolescent, ça vaut 4,50 euros, ça apporte 1300 calories, c'est mal équilibré, mais il n'a plus faim jusqu'au soir.
0: Vous êtes en train de dire vive le
3: kebab Non, je. Vous non, mais j'explique ce qui se passe, c'est quand même une <rire> réalité. Quoi. Ils vont au restaurant, ils prennent pour 4,50 euros 1300 calories, ils n'ont plus faim, ils sont contents, ils ont mangé entre copains. Donc bah, voilà. Non, mais, après, quand bon. on est jeune, on risque moins de choses que quand on a mon âge.